0: 教学神仙驾鹤飞天，电视真经妙不可言。定要到
1: 欢迎光临朝运酒馆，木林列卷，我是昭昭，
0: 我是明星
1: 。<笑>我以为你会说你是走运哦，我
0: 差点就说了我是走运了
1: 。<笑>是这样啊，走运今天被外星人又抓走了。嗯，嗯
0: 因为什么抓走了
1: ？还上了门锁。<笑>哦。多的不能说、哦
0: ，那就是下面由我代替走运啊，一段时间
1: 。嗯，之前我跟走运分析了为什么我们电台一直没有什么流量，我们俩分析了主要一个原因就是我们没有男生，这是我们一个弊端。所以今儿哎，请个嘉宾来看一下成效啊。当然，如果这期节目收听量要是不可以的话，那当然是全权怪罪在你头上啊。嗯、
0: 好了，我的锅，我的锅
1: 。今儿咱们要聊的这位大哥啊。他是明朝的一位皇帝，可能有所耳闻啊。明朝的嘉靖帝朱厚熜
0: 哦，就是那个朱厚熜啊。<笑>啊
1: ，行，捧的可以。我是
0: ，我
1: 不明白呢，<笑>我就问。<笑><笑>行，捧的可以，捧的可以。这朱厚熜啊，不知道大家听没听过啊？但是这神人，他确实可以称之为神人、啊。
0: 他怎么个神法啊？
1: 为什么呢？前半辈子励精图治，当一好皇帝、啊，确实还是推行了一部分的改革，啊、而且把这国家治理的也井井有条、啊。后半辈子呢，这老哥转职了
0: ，转职了，不当皇帝能当什么呢
1: ？洒家全职修仙去也、哎。修
0: 仙皇帝修仙好嘛？
1: <笑>他的后半生啊、嗯，大部分精力都放在了修仙上面
0: 。修仙上面，嗯，是怎么个修仙法呢？待会儿咱是不是要讲个、啊
1: ？对对对，
0: 啊，挺期待哈、啊。我就先不问了，<笑>待会儿你来给大家讲一下吧
1: 。啊，期待值拉满了，咱就直接切入正题吧。好嘞。首先说啊，这朱厚聪他是一皇上。
0: 对，刚开头很明白的交代了他是一位什么样的人
1: 。其实你倒也不必每一句都捧我。<笑>啊，好的
0: 好的，我这是职业病，职业病，不好意思啊
1: 。原来是说相声的是。对，
0: 我原来就是说相声，的。还会武术。<笑>嗯
1: 那既然皇上，咱就从他怎么得到这皇位来说吧
0: 。是继承吗
1: ？哎，问到点上了。嗯，明确告诉你，不是，
0: 不是继承，那就是靠自己打拼下来的江山、嗯，是吗
1: ？也不是，也不是，他是中了幸运大奖。事情是这样啊，嗯，朱厚熜啊，有一个堂哥、表兄弟嘛，对吧？他是堂哥叫朱厚照，是当时明朝的板上钉钉、毫无疑问的皇帝。这朱厚照啊，可以简单交代两句啊，反正一天也不干正事儿，除了收集美女，跟美女 cosplay 玩，而且呢，他还修了一个宫殿叫豹房， uh, 专门养一些美女帅哥啊，然后自己天天跟里头跟人家捉蝴蝶玩。
0: 咱们现代也有，要以前叫天上人间
1: 。<笑>对。现在咱就管他叫高级会所吧。啊、
0: 对对对，各种俱乐部。<笑>对
1: ，说白了就是这朱厚照啊，给自己修了一大堆的高级会所。哎，也没有一大堆啊，就是这修了一个高级会所。天天呢也不上朝，觉得自己还挺能个儿，还特别好战啊。除了 cosplay， 还有另一个爱好，收干儿子
0: 。这是什么癖好啊？这是
1: 他这一生啊，收了一百二十多个干儿子哦、啊。咱也不知道他为什么啊，嗯、<笑>但反正他就有这爱好，咱简单交代两句。这个哥啊，他在一次回京途中，他去钓鱼去了，结果钓鱼钓着钓着掉水里了，结果呢感染了肺炎，命不久矣。哦、当时也没法治，确实呵呵，反正不太好治嘛。当时的医疗条件，这怎么办呢？没有儿子呀，他没有一个可以继承他皇位的后继人，所以呢，他的母亲也就是当时的张皇太后和当时的内阁首辅，也就是天下的一把手。杨廷和俩人就和气了，这个不行，咱就遵从咱们这个皇明祖训吧，对吧？皇、嗯、明祖训里提到一句，就是兄中“兄终弟及”，什么意思呢？你作为一个皇帝啊，如果你没有子嗣来继承你的江山，嗯、但是这人呢又要嗝屁了，怎么办呢？咱就从他的堂兄弟啊或者亲兄弟里边去找跟他关系近的这种兄弟来继承他的地位，怎么着也算是自家人嘛，都是他们老朱家的。
0: 对，就好比现代继承遗产，你找不到子女，也只能是找你的兄弟姐妹了，是不是这意思？<笑>就一
1: 个意思，差不多就是这意思、啊。人家皇位相当于人家的遗产嘛、啊，对吧？对。这杨廷和呢，和张皇太后就找到了这朱厚聪，也就是咱们今天要聊的这嘉靖帝了。嗯，俩人合计的倒不错啊，因为你想这事儿啊，如果你作为一个普通人来说，你觉得有可能有一天，有人过来说，哎。呃，明星星哥、哦啊，要不要来当当国家主席啊
0: ？不不不,不还是给我折现比较好。<笑>咱们不敢当，不敢
1: 。<笑>那肯定是没那么好的好事儿，对吧、啊？对对对。那这杨廷和，也就是当时的全国一把手和这张皇太后是怎么想的呢？俩人啊，想当董卓和曹操，想扶一个现代，呃，也就是明朝现代汉献帝出来。为什么呀？因为当时这个嘉靖朱厚熜，他只有十四岁。哦，十四岁一个小孩你想想，也就是你上初中的时候，是吧？差不多吧。
0: 对对对。你上
1: 初中的时候，突然有俩人过来跟你说：“我们这皇上要没，嗯，呃，你顶上吧，这职位你顶上吧。”你觉得他们能出于什么心理？那肯定就是想扶植一个傀儡，对，对不对就是
0: 找一个傀儡
1: 对。对，这好听他们说话嘛。这样的话，天下就是他们俩人说了算了。但是啊。杨老大爷和这张老大妈万万也没想到，他们挑出来这个傀儡啊，还真不是那么听话的主
0: 。哟，这是傀儡叛变了，这
1: 是<笑>怎么回事呢？其实这朱厚熜啊、嗯，从小就跟父亲的关系比较亲密。他父亲啊，是一个比较知书达理，还是书香门第那么一个人。嗯，而且啊，知识面也很广，特别会教育，跟朱厚熜的关系也特别好。从小呢就会教他一些诗书礼义乐啊，包括政治上啊、礼义上啊一些东西，耳濡目染。这朱厚熜啊，他从小就有很强的政治天赋
0: 哦，也是有较强的自我想法，是不是这样？<笑>对对对，有较
1: 强的自我管理能力。啊、对对对，是是是。所以啊，在朱厚熜的父亲去世之后，他的父亲是当时的一个诸侯王，是兴王。兴王，嗯，也就是一个。小王
0: ，有大王吗
1: ？<笑>还有可以凑一炸了。是他们俩
0: 加一块就是一个炸
1: 。他爹走了之后啊，他可以把他们家的王府管理的井井有条。啊、嗯嗯，你想他才十四岁，啊、这个这个、人还挺精明的、啊。对对对，特别有头脑。嗯、所以说，咱们今天可以直接，我个人来说可以下一个定论啊，我觉得嘉靖帝朱厚熜是一个特别聪明的人，但与此同时呢，他又是一个极度自私的人。
0: 这俩不冲突，这俩倒
1: 是。<笑>对对，精致利己主义者嘛，对对吧？那当时这杨廷和和张皇太后啊，派出人马以每天百公里的速度，那在当时可以算是漂移了，对吧？啊、对，直接漂移到湖北朱厚熜家里王府里，就直接跟睡大觉的朱厚熜说：“嗯，皇上不行，我们依照祖训，兄中弟及，选上你了，你赶紧跟我们回京，接承你这帝位去。”那朱厚聪一脸懵逼啊！但是来这么多人，这么大阵仗，对吧？那就赶紧跟着走呗
0: 。你说古代有没有那种诈骗？虽然没有电信诈骗，<笑>他们会不会有那种就，就就跟诈骗一样了吗
1: ？确实啊啊，总感觉像是那种孙中山老爷子给我发短信那种感觉。对呀、啊
0: ，秦始皇也给我发过短信呢，是吗？对呀、
1: 啊，看不出来啊。对呀、啊，反正把朱厚聪就这么接到北京来了，接到北京来啊。首先，杨廷和就跟朱厚熜说了：“皇帝你是可以当，但首先第一条啊，咱得,得听我的。<笑>人不能说这么直白啊。古代讲究什么礼义廉耻，对吧？礼是第一位的
0: 。含蓄一点
1: 。首先得让他换个爹。为什么？你想啊，嗯、古代的帝王他上位最忌讳的一件事就是名不正言不顺。嗯
0: 、对，就是血统不纯呗。<笑>对，不是纯种的皇室。”
1: 你一看就是学过礼义的人，我
0: 略略有小成
1: ，略知一一,一二是吧？嗯，反正就是要换爹。为什么要换爹呀、啊？你呀、啊，你得跟现在马上要挂了的这个朱厚照一个爹出来、啊，你才能名正言顺地接承这个地位
0: 。到时候要不然有人说闲话，你说怎么办
1: ？是啊，就是有人说闲话，臣子们不服你怎么办？因为朱厚聪的爹和朱厚照的爹俩人是兄弟关系。嗯、啊说白了就是让你认你叔叔当爹，啊、让我那也
0: 那以前咱们管叔叔不就叫二爸吗
1: ？但是朱厚聪不乐意啊，朱厚聪直接说 no 了说，不行，
0: 皇帝我不当了
1: 。你让我换爹，你怎么不换呢？<笑>你让我换爹啊，我亲爹成野爹了，那像什么话呀？对吧？<笑>野爹，那这不行，绝对不行、嗯对，那确实
0: 是成野爹了
1: 。好说歹说，哎，没想到啊，这傀儡嘉靖、嗯、上来就直接给他摆了一道。死活我就不换我这爹，我亲爹就是兴王，这怎么办呢？他的这个行为啊，必然要掀起朝廷的一场轩然大波。为什么啊？因为啊，咱刚才也说了，这杨廷和不就是为了扶植一个傀儡上位吗、嗯？结果发现这傀儡不听话，那朝堂上面肯定会分化出一些人去对抗杨廷和、嗯，因为自古帝王家呀，这些官宦人家嘛。那不可能，朝堂是一个声音，对吧、嗯？你想当权，我也想当权。如果有你想扶植傀儡的人，支持杨廷和的人，那就势必会出现支持嘉靖帝朱厚熜的人，因为现在这个地位确实是归到朱厚熜手里了。名义上人家是皇帝，对吧？嗯、对。朱厚熜上位的第一件事儿。就是整治他爹要不要换成野爹这个议题啊,啊，他花了得有三年左右的时间。三年，那这
0: 这个奖也不是很好中啊，<笑>这中这个奖也是要有代价的
1: 。对对对，花了三年时间，啊、打死不当第二个吕布。<笑>对，这个事件啊，在当时被称为“大礼议事件”，就是关于认爹的事啊。当时有一个人叫张聪，这个人啊，十分支持咱们嘉靖帝的决定。说确实，你就是不能认他们当爹。首先啊，不管从效益上来说，还是从政治上出发，效益上说，你换了一个爹，怎么着都会被人戳几年鼓
0: 。要谁谁也不能乐意换了个爹
1: 。对政治上说，其实我觉得更多上是政治原因，因为你来做皇帝这件事儿，百分之八十的人都是会心里打鼓的，对你这个皇帝的继承，对不对？那如果你换爹了，直接就相当于告诉别人了，我这个就是名不正言不顺的，而且会让朝堂上那些想要把你当成傀儡的人，默认你好欺负，我们说什么你就得听什么，这样直接你就微信就没了，微信全无，对吧？对，你必须得通过这件事跟他们死磕一把。如果你能赢了，那你的朝堂上的微信，第一波微信你就树立上了，对吧
0: ？就得先让别人看到你的态度是什么样
1: 的。哎，对。所以最后呢，这朱厚聪怎么回事呢？宁死不从啊，还把他家里的祖位牌位给换了呵呵，把他们家的一个祖宗朱棣的牌位。其实按理说朱元璋你总知道吧？
0: 啊，我知道。
1: 朱元璋是祖辈的牌位，对吧？后边的都是什么宗这宗那宗啊之类的这个牌位，对吧？因为人家是挑梁头一个，他们家的祖宗嘛。结果呢，他把朱元璋的儿子朱棣的牌位也给改成宗级的了，宗师级的了。嗯、当然，呢，朱棣估计天上亡魂估计也没啥意义，只不过不知道朱元璋乐不乐意自己这儿子直接变自己兄弟了。啊。总之，经过他这种调整啊，他就强行把自己的亲爹给加到老朱家的皇帝庙堂里去了
0: ，就是皇帝大家族里
1: ，对，加到皇帝大家族里去了。也是通过这件事儿啊，嘉靖成功捕获了年轻的时候最重用的一个宠臣，就是刚才一开始支持他的那个张聪
0: 。收获了一个小迷弟
1: 。哎，对，等他上任之后啊，他就把张聪升到了天下一把手的这个位置。那杨廷和和张皇太后那更别说了，肯定不可能任用他们，对吧？嗯、对，张聪和嘉靖联手夺得了这个政治的大权之后，他们干了一件什么事呢？首先是改革。
0: 怎么个改革法啊
1: ？还记不记得刚才咱们说这个朱厚照，也是他的堂哥
0: 啊？喜欢
1: cosplay， 收集美女，啊、建高级会所，对,对吧？就
0: 是、老淫贼，
1: 把整个国家弄的是乌烟瘴气，
0: 该整治整治了。我感觉而且呢，那
1: 么多干儿子，好多还全是宦官，弄得这国家呀根本没法治。这政治上面说白了，这国家再不整啊，确实要亡了。所以呢，张聪就跟嘉靖一起大刀阔斧了，进行了一番改革。嗯，改革咱们就省略说了啊。首先把这高级会所、包房就给铲平了，嗯，直接夷为平地啊。那些什么美女帅哥啊，也就你就别跟这儿坐台了，嗯、对吧？你就该回家该干嘛干嘛，种地去吧，您就。扫
0: 黄除恶的来了
1: 。对，扫黄除恶。你们要
0: 的太平来了
1: 。<笑>之后啊。国家头等大事就是土地问题。嗯，为什么？因为封建社会里嘛，除了钱就是土地。其实土地有的时候比钱要更重要。
0: 对，因为它掌握着你的粮食，还有一些农作物。说
1: 白了，就是你所有的社会资源都凝结在土地上。土地方面的问题很严重。嗯，因为当时啊，这些皇亲国戚呀、啊，还有一些有功勋、有爵位的人，说白了就是贵族阶级吧，疯狂的侵占老百姓的土地。土地兼并嘛，失去土地对于农民而言是失去自己稳定的收入，对于国家而言就会引起起义。所以呢，他们首先去把一些贵族特权阶级手里的一些土地重新哎还给农民，起码把社会的根基稍微稳固一下，稳
0: 定一下民心
1: 、哎。对，然后呢，干啥呢？裁员，<笑>
0: 裁又开始裁员、啊、
1: 对，裁员裁的主要是谁啊？首先就是宦官，宦官咱都知道啊，就是没有男性特征的男性们。<笑>对，当时朱厚照当政的时候啊，把全国各地派了无数的宦官下去管理。为什么他觉得这样能集中他的权利？他觉得宦官是最听话的，但他忽略了一点，就是宦官啊，一旦多了，人家也有自己的小九九，你也是管不住的。即使人家是没了某些器官，但人家脑子还在，嗯、对不对？人家也不想天天就听你吆五喝六的，呀，所以啊，这个嘉靖就把各个地方的很多的宦官，包括地方一些没有用的官员，嗯，给裁掉、裁员，还裁掉了一些，比如说什么将役啊，就是一些给皇家做工匠的人啊，没用的军事啊，哦、说白了就是一些对于他现在中央集权没有用的人啊、哦，嗯。还有什么？比如说锦衣卫，锦衣卫知道吧？
0: 也要裁嘛，锦衣卫照样裁，照、呃、样、呃、留这么
1: 多特工干嘛？啊、里边也也没有一个叫詹姆斯邦德的，啊、对吧？啊、那也开不了零零七给我看。<笑>你天天天天弄那么多特工跟家里干嘛？裁掉，裁掉，都裁掉，不花工资啊，对不对？
0: 对周周转不开，这就是。
1: 是啊，说白了，这一系列的操作就让他的上层建筑，也就是他现在的官僚体系更清爽了。嗯开支也是减少了。除此之外啊，在张聪的带领下，他还改革了教育。具体是指什么呢？首先啊，他改革了当时选拔官僚的制度——科举制度，重新给了一套高考题，把原来的一些弊端呢都尽量给你斩除掉，增加了一些比较实用的题目啊、嗯，你可以这么理解啊、嗯，就高考不考你红烧肉的做法了。嗯、哎，对，这样的感觉，
0: 开始考三加三了。
1: 三加三是什么呀？等于六嘛。<笑>行，反正在他大刀阔斧的改革之下啊，<笑>这个国家确实达到了一个天下熙然称治的一个效果，也就是天下哎稍微有那么点起色，好起
0: 来了。对，好
1: 起来了，好起来了、嗯。教育啊，科技啊，尤其是文化和经济的水平大大增加、嗯，包括当时还产生了各种各样杰出的人才啊，唐顺之啊，王慎忠啊，归有光啊这些人。哦
0: 他好起来之后，是不是又要作妖了
1: ？<笑>没错、啊，人到一定程度啊，确实会开始作妖。对，这个人，咱们为什么说他极度聪明啊？嗯，首先啊，他可以把呃已经失散掉的中央集权重新收回到自己手中，而且他有识人的慧眼，什么人该用在哪儿，好钢都用在刀刃上，所以呢，他知人善任，也确实是一个比较聪明的人。嗯而且这个人特别善于权术，怎么说呢？特别知道“渔翁得利”这四个字怎么写。
0: 所以说，就是前期他是一个很、嗯、很有 level 的人，就是对对对、嗯，特别有
1: level，、嗯、不然呢，他也不可能一个人、嗯、一个十几岁、二十郎当岁的年轻人去对抗这么多人，还把一个一手烂牌啊给重新洗了一遍，变成一副好牌，一个王炸加两个连顺
0: 加四个二吧，对、嗯
1: ，行行行，哎，变成这么好的一个局面之后呢？咱们嘉靖帝有了一个惊人的想法，既然我这么牛逼，我治理治理的这么好，权术玩的这么明白，我当什么人呢
0: ？啊，不当人了
1: ，<笑>我不当人了，不当人了，洒家全职修仙去也。
0: <笑><笑>在古代，他要想修仙，怕是有点难哦。<笑>
1: 从此啊，嘉靖就走上了一条怎么说呢，修仙之路。凡人皇帝修仙传就此拉开序幕。嘉靖帝他修仙啊。主要修的是什么呢？修的就是一个长生，长生不老之术。他特别迷信啊，几百年前的那个张三丰、太极真人，长生不老。还有写过什么，呃，血精活了二百多岁，然后遁形到山里了。他就是想成为一个长生不老的仙人、嗯。咱们先大体感受一下他这个修仙有多真诚啊！他修仙之后啊，首先不忘了给他爹追一封号。那我现在是仙人了，我自自然我爹的封号就不行，像原来那样就星王或者星仙王仨字对吧？那自然得重新来一个跟道教有关的或者道号，给他爹啊，追了一个什么封号呢？听着啊，三天金雀无上玉堂都仙法主玄元道德哲慧圣尊开真人化大帝
0: 。你能再说一遍吗？<笑>不能啊。好的，的好的
1: 。咱爹有了。那母亲自然不赔少了，母亲是什么呢？三天金雀无上玉堂总仙法主玄元道德折慧圣母天后长仙妙化元君。父亲母亲呢都说完了，他给给自己封个号吧
0: 。让我大胆猜测一下，是不是得有咱们论厘米吧？二十厘米有没有？
1: <笑>得多。哎
0: <笑>哎，六二十厘米还要多？那您说，
1: <笑>给自己的号是什么呢？凌霄上清统雷元阳庙一飞玄真君九天玄教普济生灵掌阴阳功过大道恩人紫极仙翁一阳真人元虚玄应开化伏魔忠孝帝君太上大罗天仙总长，五雷大真人玄都境万寿帝君
0: ，你说当时会有名片吗？<笑>
1: 名片我不知道啊，但他这牌位我觉得都能当一国戚干的了。那
0: 确实确实
1: ，这贺号一出来啊，大臣们都炸了，对吧
0: ？谁能接受一个二十厘米的皇帝呢
1: ？天天上朝啊，嗯、人家都说吾皇万岁万万岁。对，然后我们跟跪地上先得背一篇《出师表》那么长，对吧？那皇帝这样，那大臣作为文官来说，那肯定要直言进谏啊。那就肯定天天上赶着就跟皇上说你干点人事好吗？
0: 那、啊、确实得这么说，
1: 不要天天想什么修仙法，你是个凡人、嗯，你会死吧？你再这样下去，你马上就会死。啊、所以说呢，文官觐见之后啊，当然也都喜提死刑了。哎哎、对，得
0: 还是别提了，您跟您那二、个、十厘米的过去吧
1: 。咱这嘉靖帝啊，不听劝啊，你们说什么都没用，就轴，老子这个仙。就是修定了这辈子，他、啊、找了一个神神叨叨的蓝仙人，管的人家叫蓝神仙，跟着这蓝神仙啊，潜心进行这个仙法的修炼。首先，嗯，修仙第一条，这封号定完了以后，咱就得修修仙术了吧？那那帮老道围着这皇上，一看皇上好这口，那都上赶着来了，跟苍蝇似的吧？嗯、骗钱了。啊，可捞着能骗钱呢，啊、而且还是皇帝，啊、皇帝信教、啊，那
0: 骗的钱能少吗
1: ？是啊，天天就跟皇上一边上，皇上今儿可得做法了。啊、
0: 嗯，我们
1: 那道观今儿观测了一下日观天象不太吉利，得做一波离
0: 。离您当神仙还有九九九九九九天。<笑>对
1: 对对，除了做心法，嘉靖帝啊，还天天吃吃什么呢？仙丹。你知道仙丹里边都主要含什么成分吗
0: ？含要命的成分，对不对
1: ？这没错啊，砒霜，
0: 好家伙、嗯，水
1: 银、朱砂，再加上大姨妈撇<笑>
0: 。这这这是嫌皇帝活的时间不够长吗
1: ？人家这仙丹啊，皇帝可都当一宝贝啊。这帮道士练完了以后啊、嗯，哎，双手捧着这赤红赤红的仙丹、嗯、到皇上这儿，皇上二话不说，照收不误，都吃。而且不光吃啊，这皇上还拿着仙丹赏人
0: 。我真的会仙，不用了吧？
1: <笑>当然，正常人啊、嗯，没一个人敢吃、啊啊。这
0: 这谁敢吃啊？这
1: 一般啊，都直接藏到袖口里
0: ，假吃。回家对、嗯，假吃一波。从古代就有了
1: 。至于说到这个仙丹啊，与之相应的还引起了一场宫变。怎么回事呢？这嘉靖帝啊，为了炼仙丹，砒霜好找，水银好找。那它里边这朱砂也还行，能找，处女的月经血。这位咱说药材啊，啊，是道士说要加到仙丹里炼丹用的。于是乎呢，咱这嘉靖帝啊，就抓了得有二百多个宫女。这些人啊，都是各地抓来的这种少女，处子之身。进宫之后呢，为了保证她们的纯洁，纯洁，<笑>对。这嘉靖帝说啊，你们每天只能喝露水、吃桑叶，不然啊，打死你们，对吧？这这
0: 个故事我也是略有耳闻嘛。这个故事就是也挺著名的一件事情，是吗？嗯，
1: 哎，你还听过、啊？我听过
0: 这件事情啊
1: 。反正有一种说法就是说天天逼这些宫女早上起来不让人睡觉，对，让这帮宫女出去给他接露水喝去。当然，这帮宫女据说自己也只能喝露水、吃桑叶。你说那玩意儿能活得久吗？那这人那肯定不行。嗯而且还老打人家，犯点小错就骂人家、打人家，那搁谁谁也受不了啊。嗯，于是啊，这帮宫女儿，呃终于决定，咱还是助力每一个梦想吧。嗯、你不是想成仙吗、嗯？行，没问题。嗯，我们十个宫女儿帮您办了这事儿。一五四二年的时候啊，以杨金英为首的十多个妹子，这十多个宫女儿就准备刺杀嘉靖帝。怎么个刺杀法呢？他们拿了根绳子。潜入了嘉靖帝的寝宫里，直接上绳子，把嘉靖帝要准备活活勒死。结果据说啊，不巧的是，当、嗯、时勒的时候啊，这绳子打了死结，勒到一半啊，哎，怎么死活也紧不了了。结果呢，给嘉靖帝勒晕过去了。确实也也是快成仙了啊，也是快回快乐老家了，就
0: 是将死不死之人。对
1: ，给勒晕过去了。结果呢，这个时候就被人发现了，事情败露，哎。这几个宫女儿也就凌迟处死了，但是通过当时太医院太医的精妙的医术啊，呃，这嘉靖帝果然还是没能成仙，给救回来了，嗯、从
0: 天上回来了。嗯
1: ，从此之后啊，本来嘉靖帝是住在故宫的，故宫啊，他也就不再敢住了，直接呢搬到了西苑，也就是现在中南海住去了。有远见吧？啊、<笑>有远见吧？有远见。当时的西院不是现在北京的西院啊，嗯、当时是呃相当于故宫的西边的别院，搬那住去了。声称啊，我这个修仙，我不能住在故宫，而且呢住在故宫太奢靡
0: ，我也得挑地儿
1: 。对我挑地儿，我打死也不进故宫了。其实呢就是被吓的，<笑>除了换地儿睡觉以外啊，他还干什么其他荒唐事呢？嗯，他喜欢给文武百官戴香叶冠
0: ，香叶冠。
1: 香叶冠是什么呢？你可以理解为一种道观，就是啊，把一个道观，你看老道脑袋上别的那个簪子，加上一个小小扣扣那个东西啊
0: ,啊，周围啊
1: 再给你加上一圈花环。去、嗯、过公园吧？去过。公园里春天、夏天都有卖那种脑袋上带一圈的那个编的那花啊，啊什么叶子什么的。招招蜂反正电视剧《大明王朝一五六六》里边。就是表现成这样啊！你可以简单理解为一花环，他呀、啊、让群臣都给我戴这香叶冠。你想想啊，上朝的时候文武过关对吧？穿的是人模狗样的，可按现在话说西装革履的对吧、啊？脑袋上一人顶一花环，成什么体统啊？是不是也挺糟笑的？西
0: 装打呔，按个小草帽。对对对。
1: <笑>估计跟那个海柱柱哥那打扮也差不多、嗯、对对职业法师
0: 了，这这可以辅佐他们皇帝成仙，我感觉。
1: <笑>对，而且除此之外啊，他那帮道士日郎团给他算了一卦、嗯，说皇上啊，您啊和您儿子您俩命数相克，你儿子克你。我不知道是儿子他儿子克他，还是他克他儿子啊。啊他儿子是玉王爷当时的、嗯，哎，所以说这嘉靖帝怎么办呢？既然你克我，我跟你老死不相往来。我不见你啊，你我也不见，生你的你娘我也不见。嘉靖帝是很多年都没有见过他的儿子裕王和皇后，后来他根本也就不上朝了，他也不像别的皇帝似的穿龙袍坐龙椅，他穿道袍
0: ，为了修仙嘛，懂的都懂，
1: <笑>懂的都懂，对吧？地、嗯、地地地嘛，而且啊也没有龙椅，自己啊弄了一个八卦阵，天天就往那阵里一摘呗
0: ，一摘呗，
1: <笑>对。上朝什么的事儿呢？你们该上朝上你们的，我不见你们，我在后边听着。我拿一个磬，什么叫磬呢？一种礼器，咱就给它理解成锣吧。嗯，我拿个锣跟那敲啊、嗯。你不管跟我说什么事儿啊，我都敲这锣、啊。至于我是敲几声，我是敲这锣是什么意思，自己体会。看
0: 自己造化了
1: 。哎，对自己体会去。嗯，为什么呢？我是神仙啊。我不能直接跟你们说明白我的意思，对吗？你们也
0: 不配跟我说话，
1: 对，你们不配跟我说话，所以可见这个皇上就是到这个时候已经和当年的他完全就是判若两人了，完全就是一个一个大神棍了。那其实我们也可以分析一下他为什么变成这样的原因，我觉得
0: 变成神神叨叨的了。
1: 对，其实我当时在整理稿子的时候有很多想法。第一个我就觉得是，是不是这大哥觉得努力够了？我前前半生，我的前半生已经很兢兢业业,业了。嗯，我觉得我可以了，我就可以开摆了
0: 。就打了一辈子仗，我跳跳舞怎么了？
1: 对，打了一辈子仗，跳跳舞可以，对吧
0: ？对，可以可以，允许
1: 。没错，这个大家都有嘛。对。尤其是像原来经常有新闻，对吧？咱们上小学一直到高中，都是年级里、县里的好学生。嗯，那些小孩，对吧？一上大学，也接触到了发发四个对花
0: 花世界，对花花世界迷人眼啊
1: 。嗯，然后就堕落了也好啊，或者是沉迷于声色犬马中啊。嗯，对吧？对。再一个啊，其实我合理推论一波啊，是不是这个嘉靖帝啊，他确实人太聪明了。而且他前半生做的事情也确实够格称得上是一个比较好的皇帝吧。他对他自己 啊， 这个治理这个国家的能力是十分的自信啊。他掌握了这个权力制衡之 术， 他就觉 得， 哎 ，so easy， 对 吧？ 没有什么挑战 了， 没有任何挑战。对， 当人真没有挑战了我就不求其他的，我还是当神仙嘛。我跟你们这帮凡人都不一样。对，
0: 我我就是升华了对，我跟你们不是一个境界了。
1: 自负了嘛。对。第三一点啊，嗯，我还觉得是不是因为他到了那个层面以后，所有人都可以变成他一叶障目里的那个叶子，就是你身处草丛中，所有人都能掌握你的喜好，都会投你所好去做一些事儿，说一些话。那久而久之，你就会被他们蒙蔽。说白了啊，你想，突然有一天，你周围的人所有人都跟你说，哎，你戴这帽子特好看，那你是不是也会觉得我戴这个是不是有点好看？
0: 那那我得天天戴呀、啊
1: 。哎，对呀、啊。那其实实则不然、嗯，你在年轻的时候，或者你周围没有人跟你说这事儿的时候，你照镜子戴着这帽子跟个大憨批一样、啊。所以是不是这个这个原因啊、嗯？咱们也可以推论一波。还有什么呢？我觉得做帝王，尤其是像他这种这么一个以一己之力去对抗大多数或者是旧政的一个带有改革色彩的皇帝，那他是不是势必是一个孤独的人？就是他所做的事儿一定是逆着大流而行的。嗯，那所以他在这种你死我活的斗争之中，他肯定不可能对那些人敞开心扉啊，所谓的他心里想的肯定尽量去隐藏，去不让别人知道。那别人跟他说的事儿，他也要嘴里要恨不得嚼五遍，他才能消化掉。他觉得别人的意思是什么样呢？那其实这样的话，久而久之，他肯定是一个按咱们现在 emo 点的话来说，我就是一座孤岛，嗯、对吧？没有人
0: 懂我，
1: <笑>没有人懂我，我每天每天戴着面具生活。我
0: 内心的世界，你们谁能懂我？
1: <笑>对啊，所以说，是不是去修仙已经成了他的一个精神寄托？因为你想啊，就浅了解一下，你比如说牛顿啊、爱因斯坦啊，嗯、他们在晚年的时候或多或少都去去研究一些信仰啊、宗教啊，这些唯心主义一点的东西。无
0: 敌了之后就是会寂寞
1: 。哎，无敌了之后确实是多么寂寞的一件事他总得找点寄托，对不对？嗯。而且他到后期的时候，咱们可以感觉得到啊，拳术这个东西你玩久了以后，别人摸清你的套路了。别人也知道你是怎么去驾驭权臣的了，别人也不会跟你掏心掏肺了。对，所以他也能感觉到自己没有办法，或者说越来越没有办法去掌握到别人的心了。说白了，他就感觉没有人实打实的是跟我一条心，是辅佐我的啊、哦。他们都是为了各自的利益，这可能也是一个原因啊。要不然就是他觉得慢慢的力不从心了，我的这些权术啊，这些驾驭大臣的能力啊。可能我 b a 不过他们了、啊，我就努力造就一个心理战术、嗯，对吧？我修仙，我跟你们不一样。为什么这么说啊？因为他在修仙的时候，白天去练仙丹啊，练做仙法啊,啊，修道嘛。晚上的时候还是要批奏折的
0: 哦，这个就是不是好比你跟你的同学同时约好了不要复习，但是你后来想到他<笑>他考的分竟然比你高，是不是这样一个情况、啊
1: ？<笑>有点那么个意思、嗯，我感觉是这样。就是就是
0: 说，可能就是他是个皇帝，不会说跟我比考试啊。就
1: 是。<笑>不管怎么说，他去修道或者修仙的原因，我觉得大家都可以有自己的理解，嗯、因为毕竟历史嘛，这个东西肯定它不是客观的。但是我觉得能肯定的一点就是，这个人确实是很自私、很自大的一个人。为什么？我觉得他首先你能对抗那么多人啊，你一定是自己有两把刷子的，对不对？对。但是如果是真正的咱们说伟大的人啊，嗯，俯首甘为孺子牛的，对吧？嗯。我有这样的能力，我愿意去贴近那些我可以帮助到人或者底层的人。或者是跟我不是一个阶级的 人， 嗯， 我去努力的让这个社会变得更 好， 是这个意思 吧？ 对。那嘉靖帝这老头儿他干什么了 呢？ 去玩弄权 术， 保证自己的权利不被分散。同时 呢， 他这种修仙修道的行为 啊， 是不是也全都是为了自 己？ 而且他修仙修道的同 时， 他去大兴土 木， 修了很多很多的华丽的道观 啊， 呃， 做法的仙台 啊， 这这那个的那些东西。这些东西都是劳民伤财的，你说他能不知道底下百姓的疾苦吗？我觉得他反而去会比其他的一些帝王更知道这些底层百姓的疾苦。为什么？因为他是王爷出身啊，他并不是说像那些继承皇位的太子，每天只待在深宫内院里，对不对？嗯，他是有一定的群众基础的。对对对，对吧？
0: 从基层也是从基层干起。
1: 是啊，所以我觉得可能是后期他年少时候的那种意气风发吧，少年气被消磨殆尽了。更何况是你沉浸在政治场那种，说白了就是跟一个大油锅一样的地方，你滚三滚，你出来怎么着也都成成了一根老油条了、嗯。像年轻的时候那种冲劲儿啊、干劲儿啊，想把这个国家治理的更加好、更加繁荣。为普通人谋福利的那些想法，可能在历经千帆之后，也就磨灭的差不多了。或者说，从根儿上起，他就没有为百姓去想过什么事儿，嗯，而是说我去对抗百官，我去改革这些各种各样的弊端制度，只是为了让我的皇权能稳定
0: ，只是为了我不跟别人姓
1: 。哎，对，只是为了我爹能有一个排位在祖宗庙堂里。<笑>为了你们不天天过来勒我的脖子，嗯、<笑>要我的命、嗯，对吧？所以说啊，在嘉靖帝晚年的时候，或者是末期的时候，即使他天天批阅奏折，即使这个中央集权这地方没有出现特别特别大的问题，但是地方的，比如说边关的动乱啊，还有各地的农民起义啊。也是层出不穷的、嗯，他已经开始应接不暇了，嗯、因为他去大兴土木修修缮那些宫殿的那些钱财，都是之前他去改革啊之类的那些攒下来的，基本上也快败光了。以
0: 满足自己的私欲，现在就是
1: ，哎，对，基本上也可以败光了。那咱们都说一朝天子一朝臣，咱这嘉靖帝有没有什么大臣可以帮他呢？首先，一开始帮他改革的那个张聪聪爷、啊、
0: 聪哥，嗯，
1: 已经是这张 S 卡的耐久值啊,啊，已经用完了，用完
0: 了，已经撤退了
1: ，成为历史了。嗯，这个时候他手底下还有一张牌，哟，叫严嵩。这个人不知道你听没听过他的名讳啊、嗯，但是他在历史上或者是给普罗大众上的印象啊，可能也就跟和珅是差不多的
0: 。哦，是个贪官
1: 对对对。<笑>对不起，你我
0: 你一提和珅，我就只能想到他是一个贪官。没错，确实
1: 是这样，确实是这样。他在大众的眼里啊，或者说，或者说，呃，最普遍的看法，严嵩确实是一个大贪官。嗯
0: 嗯
1: ，他呀是当时的内阁首辅，也就是当时的天下一把手、哦、嗯，但至于这个严嵩，他既然背着这么一个名号啊，又是贪污，对吧？又、嗯就是贪官，嗯。嗯大家如果感兴趣，可以听一下我们原来和珅那期啊，<笑>感受一下这个贪。至于有多贪，可能也就是家里抄家搜出了几几百万两银子的财产啊，家里有多少地呀、啊，是吧？翻出来
0: 比国家的还多。
1: 哎，对对对，那他顶着这样的名号，他能在这么聪明的嘉靖帝手底下干这么久吗？其实是存疑的，对不对？对。所以说，历史上也有另一个说法啊，说这严嵩啊，其实是一背锅侠。他呀是专门替皇上背黑锅的、嗯，就是皇上无处安放的锅们都甩到严嵩那儿、嗯。他呢从小就擅长一件事拍马屁，把这个嘉靖老爷子啊那是拍得服服帖帖的。哎，不对，嘉靖在他面前应该是他是老爷子，嗯、他比嘉靖大很多、啊
0: ，那也会舔
1: 。对，照、呃、样舔，照舔不误。你不管
0: 比我小还是比我大吧，只要你是皇帝，我就能舔
1: 。哎，对,对对对，所以呢，他其实。在自己的政治能力上，就跟和珅一样，我自己的政治能力并不低，嗯、我不是一个很无能的那么一个人，对吧、嗯？我不是无能之辈，但我是一条懂事的修沟、嗯。我不惹祸。哎，对，而且我还能帮你背锅，嗯，所以你自然就喜欢我。那咱们为什么这么说呢？因为史料里边有几个证据啊，证明这个严嵩其实并不像大家那么。印象里那么坏的一个内阁首辅哈、啊嗯，搅得天下都不太平，大贪官。首先啊，他修建了这个北京城的外墙，就相当于一个防御工事。防御工事，对对对。其次呢，他还任用了胡宗宪这种官员。胡宗宪是当时的可以说是一个全才吧，能文能武。而且他跟于大猷和戚继光他们几个人啊。对抗倭寇，那是真的有两把刷子。那
0: 严老爷子还是挺会用人的。对
1: 他其实是一个特别知人善任的人。嗯，他用的这几个人，尤其是他的算是学生吧，胡宗宪，在抗倭这件事上，那是立了大功的。嗯，第三一个是什么呢？他啊，严嵩主张对蒙古进行防御型外交，就是我不跟你硬刚啊，劝皇帝啊，你别跟打，打不过。咱们国家现在的国力啊，也确实就是按照咱们现在的理解啊，当时的国力确实是打蒙古必败，或者说肯定是血亏的一个状况。对，因为你内忧外患嘛，嗯，你皇帝老儿天天想着修仙，你还想去打蒙古？就是、啊，那边都是吃肉喝酒长大的人、嗯，你干得过人家吗？所以啊，其实他的这个外交政策，就当时而言，其实并不是一个完全错误的政策，甚至还有点对。<笑>其次 呢， 还有就是捐助家 乡， 嗯， 他给家里啊修桥 (笑) ， 还捐了几所希望小学 啊，
0: 这就是不忘 根， 这就是
1: 对不忘根。最后一点 啊， 也是挺重要 的， 反映他个人品行的一 点， 他一辈子坚持守了一夫一妻 制，
0: 哟， 还挺忠诚的这 个，
1: 挺深情 的， 对， 嗯， 他的老婆欧阳氏据说还并不是一个很美貌的 人， 脸上还有麻子 啊， 记载说啊。他一生是没有再去纳其他的妾室的，就跟这欧阳氏俩人儿至子之手，与与子偕老了。
0: 这这应该就是当代男生的楷模。希望我呼吁所有男性要向这位严老爷子学习啊
1: ，向<笑>大贪官严嵩学习啊、呃，不是，就是光单方面啊。呃、<笑>行行行，就是
0: 说单方面
1: 。不过啊，在这个当时那个电视剧《大明王朝一五六六》里，嗯。你应该没看过啊，但是当时那个严嵩，我不知道是为了展示他贪腐还是怎么样，年老的时候还找了两个丫鬟给他抱脚睡觉，
0: 就专门抱脚是吗
1: ？对，就是他脚冷，脚冷,脚冷、啊、对，脚冷，所以找了两个丫鬟，每天晚上就是他跟丫鬟倒插着那么睡、啊、那丫鬟的脚丫子冲着他，他脚丫子那个两个丫鬟抱在胸口，那那还挺壮观的。那他媳
0: 妇儿睡哪儿？
1: <笑>他媳妇儿睡上铺啊，好
0: 的。<笑>倒是不打架，
1: <笑>对对对，有地儿有地儿，嗯、那么大家宴呢，对吧？为什么说他是贪官？因为后来有朝廷的所谓清流啊，去扳倒严嵩，倒严党嘛。嗯，说这严嵩贪了多少多少钱，从他家里抄出了多少多少钱。但有一种说法是，他严嵩家里抄出来的钱，其实并没有当时那些言官所说的那么多。嗯，就是另一个党派嘛。没有跟他对立党派的人说那么多，甚至还杀了他几个或者抄了他几个，相当于严嵩的小弟吧，才凑出来那么多钱。嗯、不过当然也确实是一个天文数字了、啊。不过他做到官做到那个份上，人家能不贪吗、就是？是吧？
0: 对
1: ，怎么说呢？某种程度上的合理合法了吧？而且人家自己知道，我给皇上干的事儿就是背锅的事儿。对
0: 我既然背锅了，那你不能让我白背。对。要不然我凭什么给你
1: ？我脑袋上已经黑了，我兜里必须得是对，对放点，嗯，放点白银的量吧，对吧、嗯？而且咱说那个时候啊，你作为一个权臣，嗯，你没有办法说把你的这种登峰造极的权利完全转化给子孙，对不对？对。那我最直观的方式就是去贪污，或者是把我的权利最大化的变成变现，对，变成金钱，嗯，这样直接传给我子孙后代，对。我这样可以最大化的保留我这一辈的利益，所以他的贪污，咱们也可以不用那么简单的去理解成那样了。当然不是为了他洗白贪污这件事，从古到今那肯定是恶事儿，对吧？对。那这这毋庸置疑的，咱只是阐述了一个他贪污的原因和另一个解读方面嘛。这严嵩啊，他比较为人熟知的、啊、可能就是他提的字儿了、嗯。刚才咱不说他比较会拍马屁吗？对，他既然坐到内阁首辅这个位置啊，他是怎么做到的呢？首先他会写青词，其次他喜欢戴那个大花环。哦、刚才咱不说嘉庆文武百官戴没人愿意戴吗、嗯？就他乐意戴。好而且跟自己家里还戴，就跟你上学的时候跟家里放放暑假还穿校服一样。我必
0: 须要穿戴小黄帽，我出门就要戴小黄帽。<笑>对。我系红领巾系好好的，<笑>嗯。
1: 包里竟然不能有皱，
0: 对我小黄帽，我一年四季我都戴。
1: <笑>对，这叫什么投其所好嘛，对吗、嗯？你天天带着一个大花环晃来晃去的，跟皇帝眼巴瞧。皇帝一看别人都不愿意戴，就你乐意戴，那肯定待见你、啊，对吧、嗯？其实跟和珅也是有异曲同工之妙了、啊。除此之外呢，他还写得一首好青词。嗯，青词是什么呢？咱说了，咱这嘉靖帝修仙法嘛，嗯、对,对吧？修仙法的首要就是你得信老天爷呀、啊，道教嘛对，信天嘛，天道嘛。所以啊，嘉靖帝每每有一些什么事儿啊，或者是日常过个什么节，哪怕平常不过节，就是兴致来了，我就要跟上苍祷告一下。嗯，群臣给他上的奏折，对吧？对，那他也得给老天爷上奏折
0: 。那叫什么呀
1: ？就叫青词哦，就
0: 是青词。<笑>哎
1: ，对。跟上天啊沟通的渠道嘛，他觉得青、嗯、子，你可以简单理解为给老天爷写诗啊。这诗啊，首先道士不会写，他天天练仙丹，他也不会什么文笔的这些东西，对吧
0: ？就是化工生不会一个不会写诗，就是很正常的。
1: 对。嗯、其次呢，嘉靖帝这皇上啊，文笔也不咋地，天天就也就能写写那种“老婆今天不在家”这种打油诗啊
0: ，流口水的都是
1: 。对对对，口水诗。今天老婆不在家，这当然打个比方啊，嗯，那不可能写的这么白啊，
0: 对，也不能这么清楚啊。对，呵呵
1: 不过反正也就好不到哪儿去。但是严嵩啊，他可是写的一首好词，而且呢，他字儿还特别好，
0: 就是好会拍马屁，对不对？哎
1: ，对，知道六必居吗
0: ？啊，六必居怎么了
1: ？那三个字儿严嵩写的，哦
0: ，他提的呀、啊
1: ？嗯，他提的、嗯啊。还有啊，他提的字儿不光在这上面啊，不光是这酱菜馆儿啊。还有呢，山海关天下第一关嘛，是严嵩写的，后来还有人说是萧显写的，因为严嵩已经被打成大贪官了嘛，嗯,嗯所以就觉得避讳嘛，要
0: 有正面领导是吧？
1: 对，还有杭州那个岳飞庙的《满江红》几个字其实也是严嵩写的，当然也有说法说是夏言写的，嗯，因为夏言是正面人物，严嵩现在咱理解说是跟和珅那样的人物了一、啊、个大贪官。这严嵩说完了，还有一个人。也就是跟严嵩对着干那波人的首领之一吧，嗯，张居正，这你听说过吧？应该
0: 略有耳闻
1: 。那张神童、嗯、啊，小的时候就能背叨叨叨叨叨叨，哇巴哇背好多东西啊、嗯哎，过目不忘什么这那个的。这个是当时朝廷所谓的清流一派领袖吧。除此之外呢，嘉靖手下还有五官嘛，嗯，于大猷、戚继光，哦，抗倭名将，你知道了吧？这个
0: 肯定知道，嗯
1: 。这些人啊，跟着胡宗宪打的倭寇是屁滚尿流、嗯，哎，没有办法侵犯到这个大明朝的江山。多说一嘴啊，你知道倭寇是什么人吗
0: ？倭寇是坏人
1: ，<笑>你跟我说不会了，确实，确实
0: 是坏人吧？
1: <笑>确实，和
0: 。对于咱们来说是坏人，对，对于咱们来说是侵略者。我
1: 以为你会回答日本人呢
0: 。啊、呃，我倒没有那么的，<笑>我就算历史不好，我也没有那么的不好。<笑>
1: 但倭寇其实百分之七十不是日本人，嗯，倭寇其实是三成的日本人，再加上七成的中国人啊。这七成里边啊，有沿海的商人，有起义的农民，嗯、还有一些海盗。所以倭寇啊，其实并不是完全百分之百的小鬼子，嗯
0: ，但可以确定是百分百的坏人
1: 。对于国家朝政来说吧，确实有害无利嘛。嗯除了咱们刚才提到的严嵩、张居正、张聪，哎，这几位名人啊，嗯、还有一个人必须值得说一嘴是、啊，是谁呢？海瑞，你知道他吗
0: ？听起来像个外国人
1: 。Harry，Harry <笑> Harry <笑>。那那个、那个那嘉靖他们老祖还有还有叫朱棣的呢？朱棣<笑>、啊，朱
0: 棣，朱棣，朱棣
1: 。这海瑞、海刚峰是一怎么样一个人呢？嗯他呀，在民间的形象基本上都是比较伪光正的，但他也确实是比较，怎么说正面这么一个人物吧。嗯，他做了一个什么事儿呢？在嘉靖晚年的时候，死谏嘉靖，自己啊跟家里买了棺材。当时他是一个严官，他就决定这老爷子修仙修成这样，国家也不管，对吧？到处都是动乱，百姓流离失所，像什么样子？我得死见。这么下去不行，于是呢，他买了口棺材，把妻儿老小啊都给遣散回老家了，托朋友照顾一下，把家里的仆人啊、什么宅子呀、啊、都变卖了，让妻儿老小带着这些财产走吧，家里也没剩没，本来也没多少财产，对吧？直接上了一道奏表，表里呢就骂这个嘉靖，说你老小子，不愧你叫嘉靖，嘉靖嘉靖，你是家家干净啊。你是让老百姓一家一口粮都不剩啊？你就什么昏君？你就是，你看看，你年轻的时候，你也不是不会干人事儿，对吧？你也是干过人事儿的。你现在你天天就整着什么修仙啊、修道啊？你看看，从古到今，从你太爷爷、太太爷爷、太太太爷爷那儿算，有一个人能活过超过一百岁吗？别说一百岁，八十岁都没有，对不对？对于是啊，这封此见的谏言书。一到嘉靖那儿，那嘉靖自然鼻子都快气歪了，对吧？嗯、那肯定。<笑>但是啊，嘉靖我不知道他是留有一些良知还是怎么样，他还真没有杀海瑞。嗯，他把海瑞给下狱了。结果呢，这嘉靖老爷子终于扛不住这个水银啊、砒霜啊这些药丸的修仙作用啊。终于羽化而登仙去野 了，
0: 扛了这么多年也是很厉害了。这位皇帝是 啊， 也可以说是准神仙 了， 可以这么说。
1: 他是明朝这些奇奇怪怪的皇帝里 啊， 说白了就是在位时间最长 的，
0: 身体最健康 的，
1: 活了六十岁 呢， 老爷子。活了六十 岁， 嗯， 算是很长命的 (笑)。
0: 这是在古代六十岁已经算很长的了。
1: 而且他在他们老朱家也是算特别长命的。而
0: 且你 想， 天天喝砒霜 啊， 吃毒药什么 的， 能活到六十 岁， 真是个奇迹了。
1: 但某种意义上说，他是不是真是个神仙、啊？对呀，就是
0: 说可以说他是个准神仙吧。<笑>对，就差那一口。
1: 准神仙，准神仙，真的是。<笑>所以说啊，这嘉靖老爷子的一生也就这样了、嗯。这海瑞最后怎么样呢？嗯，有几种说法啊。有说法说是他在狱中死了。嗯。呃，当时听到他的君父，也就是他的皇上，他热爱的皇上，暴毙了之后。把吃到的饭都呕了出来，然后就心痛而死了。嗯，还有说啊，后来是被裕王爷给启用了，也就是嘉靖的儿子啊。反正嘉靖这老爷子一一辈子啊，咱就简述到这儿。可能呢说的比较粗略啊，也有一些说法众说纷纭，并不是完全准确或者是肯定的说法。但是他这一生给我的感觉就是自私自利的一生。青年的时候有作为，脑子也跟得上，但是呢，输给了自己的一己私欲吧，算是。对，我觉得如果啊，他是中年的时候仍然是励精图治，好好治理的话，大明朝的寿数确实还能让他延几年。
0: 对，还起码确实还可以。对
1: ，起码不会到他孙子那儿就断了。嗯，怎么说呢？我们经常也能有这种感觉啊，就比如说。咱们年轻的时候，初入职场，或者是还没进职场的时候，嗯、觉得我有一腔的抱负要去施展，我
0: 能干，我就是很能干
1: 。对，我想这样，我想那样。然后你进到社会里之后，你去工作几年，我只想
0: 当个社畜
1: 了。对,对，你去被别人去熏陶一下啊，包括那些老油条啊、嗯，然后你再去碰碰壁啊，再去见识一下社会的险恶、嗯、人心的叵测，对吧？对。那你还能保留多少分你的少年气 呢？ 你
0: 的初心是否会变 呢？
1: 对 呀， 哎， 对， 没 错， 就是你的初心会不会变 呢？ 或者说嘉靖他的初 心， 可能像刚才我说过 的， 就是他只是为了一己私 欲， 也说不准啊。对， 这个就是大家众说纷纭了嘛。怎么说 呢？ 荒唐的皇 帝， 对 吧？ 对。当 然， 我感觉通过他的一生 啊， 我也希望我们每个人的这种少年气都可以。保持永远保持，对，永远年轻，永远热泪盈眶嘛，嗯、对,对吧？等我烂俗的一句话，<笑>即使是保留不了少年气，必然是我们沧海一粟嘛，对吧对？随着生命中的各种事情的起起伏伏，我们总会有或多或少其他的一些感悟，或者说所谓的变得成熟和沉闷一些。但是呢，尽量
0: 到那个时候，你就是做好你自己。我感觉就是 OK， <笑>
1: 对，随时当然随时都要做好你自己啊。但嘉靖老爷子他是实在太做自己啊。对，他是
0: 想超越自己，<笑>
1: 超超越，自，确实啊，对
0: ，就是想超越自己
1: 嘛。<笑>那我们就今天就先说到这儿吧。那、呃、如果大家有任何节目里边的瑕疵啊，或者说节目里边有错误的地方，也欢迎大家给我们刊物。呃，或者说朋友们有什么其他的看法，也欢迎友好的来我们评论区来交流。
0: 对，要是喜欢男主播的话，请扣波一好吗？
1: <笑>如果这期播放量很低
0: ，我下期就不来。<笑><笑>也没关系、嗯，
1: 反正我们也没多少粉丝，啊、好吧？
0: 啊、那那以后会有的，都会有。
1: 行，麻烦大家帮我们点个订阅啊，关注或者喜欢，嗯
0: ，求求了
1: ，求求了，求求了，嗯、求
0: ,求,了求求了
1: 。好，那我们还是收听过一
0: ，期待下期。
1: 那谢谢光临朝韵酒馆，我们下期再见。我们
0: 下期再见。嗯